0: Goedemiddag Jeroen. Op deze donderdagmiddag. Heb jij overigens al zonnepanelen op je dak?
1: Uh, wel over nagedacht. Uh, uh, brochures aangevraagd. Uh, prijsopgaves gehad. Um, nou ja, en uiteindelijk is die investering ons toch tegengevallen, Dus we deden het niet.
0: Nou daar heb je goed aan gedaan jongen. Want uh, je hebt er op het ogenblik helemaal niks aan. De koudste maand in 70 jaar.
1: Ja. Het is een merkwaardig klimaat in Nederland. Ja, ik zie wel zonnepanelen in de buurt, ook in weilanden liggen. Mooi gezicht. Het is natuurlijk goed dat iedereen er wat aan wat doet wat hij kan. Maar in Nederland blijft het een ja, merkwaardige toestand. En nu ook, vorig jaar was het hartstikke heet in mei en nu hebben we verdurend regenbuien.
0: Ja, de koudste maand in 70 jaar, man. 11 graden hier vandaag. Verschrikkelijk.
1: Wat een klimaat, ja. wat een klimaat, wat een klimaat. Maar ja, er zijn andere klimaten in de wereld waar we ons natuurlijk ook uh, zorgen over maken, toch?
0: We kunnen het dus hebben over het conflict van de afgelopen weken. De nieuwe oorlog tussen Israël en de Palestijnen, met name de Palestijnen die zich uh, scharen onder Hamas. Het oude conflict... Inmiddels is er een nieuw bestand tussen Israël en Hamas, wat vooralsnog lijkt stand te houden. Maar het was toch weer een uh, voorval van het eeuwig terugkerende van hetzelfde, vond ik. Uh, Jij bent ooit in Palestina en Israël geweest, ook ten tijde van een conflict als verslaggever. Wat, uh, wat heb je daar toen gezien en hoe zie je het nu? Nou, het was destijds na de akkoorden van Oslo die de hele wereld
1: uh, deden opveren van opluchting. Uh, destijds nog gesmeed onder andere door toenmalig Amerikaanse president Bill Clinton. En als je het me vraagt, Paul, keer ik weer terug in Gaza stad. En ik zie daar een rommelige straat voor me. Het had net geregend. Het is zo hard geregend als hier in Nederland de afgelopen dagen. Uh, modderstromen door de straat, uh, door uh, langs uh, schamele huizen, half afgebouwde flatgebouwen omdat het, het geld van de falafel snackbar in New York waar de Palestijnse ooms werkte uh, op was.
0: Um, wat bedoel je met falafel?
1: Uh, nou van die snackbars met Um, in, in Gaza straks? Nee, in New, York, in New York. Heel veel Palestijnen die daar in New York gewoon een snackbar dreven... die stuurden hun geld onder andere terug naar Gaza... om daar te helpen aan de opbouw van de behuizing mm -hmm. van hun familie. Maar wat ik daar vooral zag, en dat was in een jeep bestuurd door Lex Takkenberg... een functionaris van de Verenigde Naties Organisatie UNRWA... Um, was het kamp Jabalaya, volgepakt met Palestijnse vluchtelingen in het noorden van, um, Gaza, van die Gazastrook. Uh, ook modderig. En toen dacht ik al van, ja hier, hier zie ik het. Hier, dit is de basis van alle onvrede, van alle woede. En ik sprak in Gazastad een psychiater, die me uitlegde dat hij jongeren behandelde, die... Uh, opgroeiden met onvrede en agressie en op die manier ook nooit de kans hadden om gewoon een vredelievende bezieling in hun karakter te, te kerven. Dus uh, dat wat ik nu ook weer zag, het is lang geleden hoor dat ik er was, maar mm, blijkbaar was er in drie decennia eigenlijk niet zoveel veranderd en uh, ook door Israëlische raketten en bommen. Uh, ...was het weer in die deplorabele staat teruggebombardeerd. Het is ook daarom dat ik bij zo'n vredesakkoord denk... ...het houdt niet op zolang die ongelijkheid... ...en dat vreselijke verschil in welvaart niet wordt verminderd. En uh, nou, dat vind ik zorgelijk.
0: Mm -hmm. Nou zie je dat de internationale gemeenschap die... achter zo'n akkoord staat. De afgelopen decennia, altijd heeft gestreefd naar een twee-staten oplossing. Zie je dat nog als een reële oplossing voor de toekomst?
1: Nou ja, het is natuurlijk uh, getekend, het twee-staten-verhaal, in een land van een en al landje pik, uh, waarin oude psychologische trauma's uh, nog onder de grond of, of bovengronds verscholen blijven. Kijk naar de kaarten die in diverse dagbladen worden afgedrukt of gewoon op, de, ook op televisie worden getoond. Het blijft een hele merkwaardige lappendeken. En die lappendeken is ook denk ik symbolisch voor het verschil in de geesten en de harten tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Niet de vele uh, uh, ten gesproken, en dat heb ik destijds ook gezien, uh, een samenleving die wel degelijk wel wil. Wat zo in het nieuws is, is het voortdurend de extremen. Die, en het lijkt wel een conjuncturele uh, verhaal van nieuwe generaties, uh, steeds weer opduiken. Mm -hmm. En steeds weer zijn het nieuwe wereldleiders die proberen om het te temperen. Het is heel lastig. Een twee-staten-oplossing, uh, dat vraagt de grootst mogelijke uh, wil en tolerantie ten opzichte van elkaar.
0: Ja, maar dit, dit zou ook weer moeten leiden tot gigantische volksverhuizingen, waarbij grond wordt onteigend, woningen worden onteigend, mensen zich moeten verplaatsen. Ik denk dat dat toch niet meer. ...tot de mogelijkheden behoort. De Joodse bevolking in Israël is ongeveer net zo groot... ...als de Palestijnse bevolking op het ogenblik.
1: Ja, en die Palestijnse bevolking... ...de Israëlische Arabieren voelen zich behandeld als, als tweederangs burgers. Uh, het is uh, van een rigide apartheidsbeleid wat daar plaatsvindt. Uh, het mag dan nu weer geluwd zijn... ...en er mag weer een wapenstilstand zijn... ...maar de oorzaken en de bronnen... ...zijn niet weg. En de oplossing is alleen maar om daar aan te werken. Geen bommen, maar ontwikkelingshulp. Uh, ja, maar dat is ook heel erg braaf gezegd. Maar het is de enige manier.
0: Ja, dan valt er nog een hoop te doen. Je ziet aan de ene kant dat Israël de veiligheid van de eigen burgers... ...in zijn totaliteit ook in gevaar brengt... ...doordat ze hun oren steeds meer laten hangen naar... Mensen die een bijbels Israël aanhangen. De echte religieuze hardliners. Je ziet ook uh, provocaties door huisuitzettingen. Door uh, bijvoorbeeld ook te reageren op rellen in uh, Jeruzalem... door een Al-Aqsa-moskee binnen te vallen... waarmee je dus Palestijnen in het hart raakt. Iedere religieuze streng strenggelovige... Ja, die ziet het toch als een enorme aantasting van... Eer en geweten wanneer een van haar heiligdommen wordt onteerd. En aan de andere kant zie je een, een Hamas, gesteund door onder andere Iran, die weigert om het bestaan van Israël te erkennen. En in zo'n oorlog ook 3000 raketten afvoert en daarmee ook de veiligheid van alle burgers in Israël aantast.
1: ...raketten als een bijbelse springhaneplaag. Ik vind het mooi dat je de religie erbij had... ...en dat is natuurlijk onherroepelijk een kern van het probleem. Absoluut. Maar ik zeg ook altijd dat het niet voor niets is... ...dat juist uit dat gebied eh, belangrijke geloofsboeken... ...als eh, de bijbel eh, en de Koran vandaan komen. Iran noem je er ook bij... Um, die boeken gaan ook over strijd en over agressie en over ongelijkheid. Het is stok oud in dat land van uh, grootschalige landjepik. Um, het gaat over mensen. Het gaat over merkwaardige verspreiding van, uh, van geloven en benardheid en benauwdheid. Het is van een terugkerende, steeds terugkerende bijbelse proportie steeds. Het gaat over een heleboel psychologie, het gaat over onderdrukking. Ja. Al meer dan twintig eeuwen. Um, het is mooi dat de internationale gemeenschap nu ook weer is opge opgestaan om deze wapenstilstand te creëren. Maar de bron en de basis zijn niet veranderd. Zolang dat niet gebeurt, zul je het ook steeds weer zien terugkeren. Bing bang, Paul. Ja. Je ziet ook de reacties dicht bij huis. Hè. Ik herinner me nog als elfjarige iedereen pro-Israël in die zesdaagse oorlog destijds. Nu vrij uh, grote pro-Palestina betogingen. Um, dat is uh, een hele
0: duidelijke kentering, vind ik. Hmm, wat mij daarbij opviel was dat daar toch ook een aantal zeer bedenkelijke trekjes aan zaten. Zoals? In Gelsjekirs in het Roergebied honderden demonstranten. Voornamelijk uh, jonge mensen. En die zwaaiden met Palestijnse en notabene ook Turkse vlaggen. En die riepen daar massaal... Scheissjude, scheissjude, scheissjude. Verschrikkelijk, toch? oplaaiend antisemitisme. In Bondar werd een synagoge met stenen bekogeld. In Berlijn uh, waren verschillende anti-Israelische... maar ook echt duidelijke antisemitische incidenten. In Londen reden auto's getooid met Palestijnse vlaggen door... Een wijk waar veel Joodse mensen woonden, waarbij vanuit die auto's werd geroepen dochters van Joden te verkrachten. Maar ook in Nederland gingen met name aanhangers van Palestina met een islamitische achtergrond vooral de straat op. En ook hier werden antisemitische leuzen gescandeerd. In Amsterdam en Utrecht werd daarbij verwezen naar een slag bij Kaibar, waarbij het leger van Mohammed Joden verdreef. En dat werd hier in een soort slogan herhaald. Het gaat nota bene over 628. Het is toch bizar dat Joodse mensen hier opnieuw geconfronteerd worden met onvervroren Jodenhaat, Jeroen?
1: Nou, maar moet je nagaan hoe diep geworteld dat is. En uh, dat dat um, blijkbaar nou ja, genetisch, of hoe dan ook, uh, van generatie naar generatie wordt doorgegeven alsof de wereld niet heeft uh, geleerd. Iedereen is zo over onderwijs, onderwijs, onderwijs. Nou, we hebben van alles gezien over de Tweede Wereldoorlog.
0: Hoezo genetisch? is het, denk ik, en we spraken van een wereldwijde propaganda. En je ziet uh, met mensen met bepaalde verkeerde bedoelingen, je ziet ook in heel veel van die complottheorieën op het ogenblik onvervroren antisemitisme opduiken. Allemaal psychologie. Ja, maar met een hele uh, zware en hele nare gevolgen. Ja, met, met, met klassieke,
1: uh, genetisch niet, maar met, wel universele elementen van schuring. Wat blijkbaar altijd weer, we hebben te maken met de mensheid, altijd weer opspeelt. Wat steeds weer terugkeert met uh, uh, dat verschil, dat uh, over propaganda gesproken en jij weet er uh, meer van, uh, de verspreiding anders van aard is.
0: Ja, maar sorry Jeroen, we hebben een, een holocaust gehad. Ja. En dan, dan, dan weten we waar dit soort ideeën toe kunnen leiden. En dan uh, had ik ook hier een stevige veroordeling gezien van onze minister-president bijvoorbeeld. Uh, Merkel en Johnson hebben dat wel gedaan. Nou, Rutte
1: is niet verder gekomen dan... Uh, het herhalen van het recht op zelfverdediging van Israël. Uh, ja, daar, daar, daar blijft het dan bij. Het heeft natuurlijk ook wat anders aan zijn hoofd Rutte. Mm -hmm. uh, maar wat mij zo uh, bezighoudt is die permanente bron. Dat maar, wat maar blijft schuren. Ja, wat bedoel je dan? Uh, nou ja, die jodenhaat, dat antisemitisme. Maar dat is te
0: verklaren. En je, je zou toch kunnen bedenken dat na zo'n tweede wereldoorlog de zaken eens even netjes op een rij worden gezet. En dat er een groot verschil wordt erkend tussen wat er in Israël gebeurt en onvervroren jodenhaat. Bizar. Mensen in Nederland hebben daar helemaal niks mee te maken.
1: Nou ja, je zou toch ook denken uh, of je afvragen wat de Duitsers in Gelsenkirchen... Uh, ...eigenlijk nog voor bezwaren zouden moeten hebben tegen uh, Joden.
0: Omdat onder bepaalde uh, bevolkingsgroepen de staat Israël gelijk wordt geschakeld aan Joods, Joods zijn. Er wordt niet geroepen weg met Israël, maar sjaïs Lijkt me geen toeval. Dat kan toch niet? Dat is toch op geen enkele manier volgens mij goed te praten. Nee, maar waar nee, nee,
1: baseren ze zich op? Ik vind het ook van een merkwaardige blindheid en, en domheid getuigen. Dat mag zo langzamerhand wel voorbij zijn, hè, na al die eeuwen.
0: Ja, dat moet voorbij zijn. Ik denk dat we daar ook uh, hard aan moeten blijven werken... en dit ook niet moeten accepteren. Nee,
1: maar met, over sociologie gesproken, het is ook psychologie, het, heeft, het, het, het is uh, zij,
0: uh, wij...
1: Uh, het is alles wat schuurt. Maar...
0: Ja, het is van een uiterst geniepigheid. Ik heb het laatst kijken naar een van die programma's van Filemon over complotdenkers. En daar komt dan iemand aan het woord. En dat, dat voor, voor sommige mensen is dat een onschuldige opmerking. Anderen zien daar een hele duidelijke dogwissel, een hondenfluitje in zoals dat heet. Een verwijzing naar veertien families die de wereld willen overnemen. Die de mensen willen controleren. En dan weet je dat dat Joodse families zijn. En dan dat die veertien families, die veertien personen, dat grijpt dan weer terug op een geschrift. De protocollen van de wijze van Zion. Waarin verslag wordt gedaan van een aantal compleet verzonnen bijeenkomsten door Zionisten. Waarop ze bespreken op welke manier ze de wereld gaan overnemen. Een vervalsing gemaakt door de Russische geheime dienst in de tijd nog onder de tsaar, om verdeeldheid te zaaien. Om de ene bevolking tegen de andere bevolkingsgroep op te zetten. Dan vraag ik mij wel af hoeveel
1: mensen werkelijk kennis hebben van de protocollen van Zion. Het is
0: terecht dat je erop wijst. Maar... maar luister eens, Jeroen. Ja. Ze zijn onlangs van de online boekwinkel verwijderd. Amazon, Bolcom. Ja. Precies. En in het Midden-Oosten zijn ze alom verspreid. Het is niet weg. Het is niet weg. En het kan ook van mond op mond doorgaan. En in die complottheorieën zit het weer. Niet bij, niet bij allemaal, maar het zit erin.
1: Ja, dat doet me denken aan uh, wat je nu weer uh, allemaal leest en hoort over alt-right gedachten, antisemitisme, superioriteitsdenken, erkenbrand. Uh, of het nou protocollen van Zion zijn of iets anders. Het gaat over universele weerzin een, een universeel soort um, um, verwerpelijk object, uh, superioriteitsdenken, uh, wat dwars tegen die totaal andere uh, uh, beweging in de mensheid ingaat, de, de actuele uh, uh, groei van diversiteit en inclusiviteit. Termen die zo modieus zijn geworden dat, ze, dat je er ook doodmoe van wordt. Maar het is iets aan het schuiven in de mensheid. En dat alt-right wil niet dat dat gebeurt. Want dat blijft genetisch of psychologisch, hoe je het noemt, uh, uh, toch ook uh, in, in de geesten
0: zitten. Ja, mensen voelen zich op een of andere manier bedreigd. En zo ontstaat er zo langzamerhand een stevig, grimmig klimaat in Europa... waarin mensen elkaar ook naar het leven staan zonder concrete aanleiding. Doodsbedreigingen. Ja. ja, we hebben het dan niet alleen over schietpartijen tussen criminelen... die we op dit moment met steeds gewapender hand zien plaatsvinden... met zeer geavanceerde wapens. Maar we hebben ook de doodsbedreigingen via internet. Recent in het nieuws, mevrouw Gul, die een boek schreef over haar jeugd... en daarbij... Bedreiging krijgt zowel uit Turkse als uh, rechts-Nederlandse hoek.
1: De islamitische Jan Siebelink.
0: We hebben Jaap van Dissel van het RIVM. Die wordt bedreigd door mensen die hem een pedofiel hebben genoemd. Die dachten dat hij uh, in een complot was uh, terechtgekomen. We hebben hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En die lezingen houdt en schrijft over rechtsextremisme. En we hebben natuurlijk ook Barbara Barsma. Die... ...in de Volkskrant een groot interview geeft. Heb je het gelezen?
1: Ja, Barbara Baasma van uh, uh, Herstel.nl. Dat is het, 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 het eerste wat je uh, uh, bij haar denkt. Omdat zij een van die prominenten was... Uh, ...die zich aanvankelijk nog bij die beweging had aangesloten. Maar ja, die, die kreeg uh, ook haar trekken wel thuis, heel snel. Um, ik, ik, ik denk dat zij uh, de, de beste bedoelingen heeft. en dat, ik bedoel, uit, uit dat interview blijkt het ook wel. Ze is uh, van jongs af aan toch ook wel uh, een hele idealistische vrouw. En,
0: um... Ja, ze zegt ook heel aardige dingen in het interview. Maar zij heeft zich ook een bepaalde periode uit het publieke debat teruggetrokken. Omdat zij met de dood wordt bedreigd. Naar aanleiding van... Haar deelname aan herstel.nl Ja,
1: het is ongelooflijk naar en, 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 en object ook. En, 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 die doodsbedreigingen uh, kun je nou ja, met een korreltje zout niet nemen. Dat is gewoon, gewoon heel erg. Je ziet het over, over de hele lijn. Hè? Ook die, de schrijfster die je net noemt. Ja. Het is een, een, een bepaald soort uh, zolderkamer verzet. Uh, mensen die achter hun computers zitten.
0: Ja, we let op, Jeroen. Hier, moet je eens kijken wat er op het ogenblik in België gebeurt. Hè? Waar een, een militair, zeker Konings, gewapend met raketwerpers, achter Belgische politici en achter de viroloog van Rand aangaat. En, en niet om hem te knuffelen hoor.
1: Op het moment dat we spreken is hij nog niet gevonden, hè? volgens mij. Is het, nee.
0: uh... Er is een oproep dat hij zich vrijwillig overgeeft.
1: En hij krijgt ook aanhang, een demonstratie ten gunste van deze bedenkelijke figuur. Nou ja, het mooie in dit geheel is dat Van Ranst, Jaap van Dissel van België, zich dan ook onverveerd en vrij ook weer online kan verweren en zich kan profileren tegen Willem, van Willem Engel in Nederland. En, en, en wegzet als iemand wiens virologische kennis niet uh, eens op de helft van een postzegel kan. <laughs> ja, ja, die um, tweet-uitwisseling komt dan in bushokjes terecht, over propaganda
0: gesproken. Nou, hij is niet bang, hè, die Van Ransk. Hij is niet bang. Hij zegt ook in een van die tweets, wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsa-pandemie, verwijst het naar Willem Engel, die dansleraar is, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij, zegt hij tegen Willem Engel, als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt. En Nederland zou dat het beste ook niet doen. Ja, de man verweert zich.
1: En het is goed neergezet. Goed neergezet.
0: Ja, maar Jeroen, je ziet toch waar, waar dit klimaat toe kan leiden. Nou, dat mensen met een machinegeweer op een, op een wetenschapper afgaan.
1: Ja, een soort sneu-rambo die zich ergens ook schuilhoudt. De wetenschapper is ook in beveiligd regime neergezet met zijn hele gezin.
0: Maar hoe gaat dat dan vaak? En nu zie je dat daar mensen de straat op trekken om hem te ondersteunen. Stel je nou voor dat hij zich verzet tegen de politie, hij wordt neergeschoten, dan hebben we een martelaar van extreemrecht.
1: Nee, deze sneuwe, deze sneuwe martelaar uh, is uh, ergens uh, toch zich aan het uh, verbergen. Ik
0: vind zijn dreiging, zolang ze man steeds twijfelachtiger geworden. Maar goed, uh, het is tijd dat we een nieuwe regering krijgen die zich is, uh, op dit terrein sterk maakt. En. ...de mensen weer een beetje tot elkaar gaat brengen. Dat zouden ze dus onder andere moeten doen, de nieuwe regering... ...door macht en tegenmacht. Ik heb jou, wat dat betreft... ...ik had nog een aardig bericht naar je toegestuurd... ...uit mijn dagblad Tubantia. Heb je dat gekregen? Het heeft als kop Berkeland drukt Mast door. Ja. Wat viel je op? in dat artikel?
1: Nou, dat was vooral uh, een politieke arrogantie, uh, omdat uh, een, een, een uitspraak van de rechter daar gewoon heel erg achterloos uh, is verworpen.
0: Ja, niet alleen uh, dat, hè. Het, was, het was het verhaal waarbij een groep burgers naar de rechter ging om zich te verzetten tegen de plaatsing van een gsm-mast. De rechter heeft die bezwaarmakers in het gelijk gesteld. Het gemeentebestuur kon ze daar niet geheel in vinden. En de wethouder is in beroep gegaan. En wat zegt nou die wethouder in de krant over het oordeel van de rechter, van de eerste rechter, dus die de klagers in het gelijk stelt? Ja, dat was de mening van een rechter, maar wij zien dat anders. Kijk, hier gaat het dus fout in Nederland. Mensen die zich inzetten, die studeren, die investeren in een rechtspraak, in een rechtszaak... dan van een onafhankelijke rechter gelijk krijgen... waarbij de rechter zich beroept op de wet, op de regelgeving in Nederland... en dan zegt een wethouder... ja, dat is de mening van de rechter, wij zien dat anders.
1: En dan denk ik aan alles wat de uh, afgelopen decennia aan verweren tegen uh, de opzet van nieuwe windmolenparken is uh, naar buiten gekomen. Maar ook zoiets als de verbreding van de A27 bij Amelis Weert, hè, bij, bij Utrecht, midden van het land. Uh, dit soort uh, wethoudelijke uh,
0: obstructie moet natuurlijk uh, gestuurd worden. Het zit niet alleen in de uitoefening van macht... Het zit ook in, in de woordkeuze. Een rechter is niet iemand met een mening. Een rechter is iemand die recht spreekt. Het is een CDA-wethouder. dus Hij zou toch eens het boek van Pieter Omzicht eens moeten lezen. Of eens kijken naar het rapport van Dam of de uitspraken. Het rapport van Dam, dat was het rapport van de commissie. Die heeft onderzocht hoe het mis heeft kunnen gaan... met die toeslagen voor de kinderopvang... Maar ook Cenk Willink heeft zich nadrukkelijk uitgesproken over dit soort gevallen. Hij heeft nadrukkelijk gezegd dat we in Nederland terug moeten naar een zeer duidelijk herstel van de trias politicas. Waarbij rechterlijke macht onafhankelijk is van wetgevende macht en onafhankelijk is van uitvoerende macht. En een wethouder die notabene de wet moet houden, die dan zegt, dit is de mening van de rechter, Jeroen dat kan niet in Nederland.
1: Nee, maar het gebeurt wel. Ja. ja die wethouder moet uh, natuurlijk alsnog worden teruggevloten. Misschien wel door Omzicht uit Enschede. Pieter uh, zit, 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 uh, zit uh, heb ik gelezen, toch uh, in zijn uh, rustfase van alles te appen richting Den Haag. Ja, maar maar ja, dichter bij huis uh, kan hij misschien ook enige orde scheppen in deze uh, wethoudelijke obstructie. Dit, dit kan niet
0: de gemeente op zijn minst moeten wachten tot een uitspraak in hoger beroep. Hé hey Jeroen, maar laten we zo wat leuks hebben. Ik weet dat jij fan bent en een grote fan van uh, Bob Dylan. Bob Dylan is 80 geworden, Jeroen. Gefeliciteerd. Zegt jij ja, dat nog wat als oude man?
1: Nou, ik ben nog, nog lang geen 80 hoor, Paul. <laughs> en, uh, nee, maar ik ben natuurlijk wel, wel uh, met hem opgegroeid... Te jong om er vanaf het begin af aan bij te zijn. Al heb ik wel uh, Blowing in the Wind en uh, The Times They Are Changing. Destijds als Veronica-luisteraartje uh, meegekregen. Ja, was dat jouw uh,
0: eerste herinnering aan, aan, aan Bob Dylan? Ja, yeah, Blowing
1: in the Wind wel. Ja, en, uh, Later eenmaal student ging veel meer over hem lezen. En, uh, dat was wel leuk. Um, ben je wel eens naar en, een concert
0: van hem geweest?
1: Ja, de eerste keer was in de Kuip in 1978. Stortregen. Mm -hmm. Pro programma met uh, onder andere Eric Clapton in het voorprogramma.
0: In het voorprogramma? Ja,
1: moet je nagaan. Zo. fantastisch affiche. En uh, hard rain gonna fall. Het ja. gebeurde daar
0: letterlijk. Hoe was het? Um, Wat heb je er voor herinneringen aan?
1: Nou, het is vooral wel bijzonder om daar met z'n allen... Uh, hele generatie, uh, uh, ook ouderen. Uh, ik voelde me toch wel knap jong hoor. Ik <grijglig> uh, dus, wil nu niet zeggen de tweede, de tweede generatie Dylan fans. Maar ja, ik zag er opvallend veel uh, ouderen. En die zijn nu inmiddels ook bijna allemaal tachtig. Uh, op dat nat geregende gras. En uh, dan, dan, dan zag je hem. Daar was hij dan. Het fenomeen. En ik heb hem later wel ook weer eens een keer gezien in het muziekcentrum Vredenburg. Vreselijk was ja. het. In, in de Ahoyhal was het weer wat beter.
0: Ik herinner uh, mij een recensie uit de, de Volkskrant waarin werd gezegd dat hij zong als een oude kachelpijp. Ik vond het, ik vond het wel een rare vergelijking. Ik heb hier, een, ik heb hier
1: een, toevallig een artikel uh, uit uh, het boek Over Dylan... Mm -hmm. Interviews en artikelen verschenen in 1973 bij Van Gennep met een van de eerste dingen die uh, over hem werden geschreven. Het was uh, door Robert Shelton van de New York Times, verschenen op 29 19 september 1961. En die observeerde, Dylan's stem is allesbehalve mooi. Hij probeert bewust de ruwe schoonheid van een zuidelijke landarbeider. die op zijn veranda een wijsje zit te spelen, op te roepen. Je ruikt het platteland nog in zijn muziek. en zijn songs zijn doortrokken van een verzengende intensiteit. 60 jaar geleden.
0: Ja, dat is wel bijzonder.
1: Hè? En, 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 en afgelopen vrijdagavond was uh, de VPRO feestelijk bezig op Radio 1. Andere, tweeënhalf uur. En het mooie was dat ik daar onder andere ook um, Iris Koppen hoorde en Lucky Fans de derde. En dan hebben we het dus echt over een hele nieuwe jongere generatie die Dylan pas recentelijk hebben ontdekt. En die Iris Kopp die had het over zijn songs of zijn teksten als een dromerig landschap die haar geest
0: verruimde. Hij heeft er toch ook een Nobelprijs voor gekregen, voor zijn teksten, een aantal jaar geleden. de Nobelprijs voor de literatuur notabene.
1: Er was al jaren en jarenlang sprake van. Hij werd al heel vaak genoemd. En dan kreeg uh, een prachtige dichteres uit uh, Oostblokland de Nobelprijs. Uh, het heeft even moeten rijpen. Het heeft uh, moeten groeien. De acceptatie dat er uit de rangen van wat lang natuurlijk als lichte muziek is betiteld, toch ook zoiets voort zou komen als de gelaagde poëzie die volgens Chris Keine, presentator van het programma van de VPRO, nog steeds niet geheel ontrafeld is, nog steeds mysterieus blijft, dat dat uiteindelijk toch ook Nobelprijs voor Literatuur
0: verdiende. Waarom? Omdat hij niet begrepen wordt? Of, ja, kun, kun je mij uh, uh, vertellen waarom het terecht is dat hij die Nobelprijs heeft gekregen?
1: Omdat Bob Dylan uh, over literatuur gesproken, uh, of hij nou uh, de, de, de schoonheid van een zuidelijke landarbeider oproept, een bart is met, met een d in de beste zin van de vertolking van verhalen en vertellen van verhalen. Het vertellen van menselijke verhalen in een, een, een buitengewone gelaagde schoonheid van taal en
0: ziel. Heb je hem overigens zelf wel eens uh, gesproken of gefotografeerd en je hebt Bono ook gefotografeerd, Bruce Springsteen, Mick Jagger. De enige die ik, die ik
1: eventjes iets meer dan een minuut heb gesproken was op Pinkpop lang geleden was, was Bruce Springsteen. ...die uh, buitengewoon blij was dat hij eindelijk eens kon optreden op een festival dat bijna net zo oud is... ...of net iets ouder is dan hij in de e Street Band. en de E-Street Band. En natuurlijk zou ik uh, Dylan graag eens gesproken hebben.
0: Ik herinner me toch een café in Utrecht waar prachtige foto's hangen van Bono, Springsteen en Mick Jagger. Uh, gemaakt, gefotografeerd door uh, Jeroen Wielaert. Oh, ja, 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 ja. Maar ja, ja, ja. Dylan was daar niets niet bij.
1: Jawel, ik heb hem gefotografeerd in de je al.
0: En uh, draai je nog wel eens een uh, plaatje van hem?
1: Uh, ik heb destijds op onze studentenkamers uh, in de Minstraat heel vaak live in Boudokan gedraaid. Met um, een prachtige uitvoering van Don't think twice it's alright, and Just like a woman, en Knocking on Heaven's Door. Uh, van later, begin deze eeuw, zijn platen als um, um, Love and Theft en Modern Times, uh, waarin hij al veel meer uh, naar het, uh, ja, het, 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 het zing-zeggen gaat, maar toch ook nog wel enige melodie heeft. Maar, het, het, in beide platen hebben één ding
0: gemeen, prachtige road music. Nou, Jeroen, weet je wat we doen? Ik ga zo snel mogelijk deze hakketak uh, bij de luisteraar brengen en daarna zetten we allebei een plaatje op van Bob Dylan. Gefeliciteerd. Goed zo. Hoi Jeroen, tot de volgende
1: okay. keer. Hoi.